0: Poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech, a teď už další rozhovor. Dneska si budeme povídat o tom, jak otočit kormidlo firmy úplně jiným směrem, kompletně změnit sortiment a prosadit se na novém trhu. Mým hostem je Martin Schovanec z e-shopu XZone.cz, který má roční tržby kolem 160 milionů korun. Martin, já tě vítám zpátky. Ahoj. Ahoj. My, když jsme spolu natáčeli před pár lety, tak vás, pokud vím, z 90% živil prodej krabicových her. Co vás živí dneska?
1: No, tak ty hry už, už ne z 90%. No. Je docela vtipný je, že já jsem se teď koukal, kdy my jsme si na o tom bavili, a to bylo nějak 18. A vlastně v té době jsme byli úplně na vrcholu s prodejem a těch her, ani jsem si to v té době uvědomoval.
0: Takže potom, co jsme se tenkrát viděli, už to bylo jenom horší a horší. V <laughs> té době jsem si chválil, a,
1: a teď se tam projektovala taková ta, ta křivka ta hokejka nahoru, tak od té době to šlo jenom dolů s a teď už nás pořád je to pro nás takový významná část toho sortimentu, ale už nás neživí. Živí nás hlavně věci kolem merchandiseu, což jsou bych to vysvětlil věci, taky jako doplňkový sortiment těm hrám, ale i třeba k filmům, seriálům, ke komiksům a podobně Hernečky, knížky, trička, figurky, vlastně úplně všechno možné, kartičky, deskové hry a tak dále. A pak herní konzole, které jsme měli i předtím, ale nebyly třeba tak významné, protože od té doby vyšly nové platformy, PlayStation 5 a tak, hmm. takže ty Až jsou taky pro nás důležité.
0: Ten původní sortiment dělá ještě nějaký procent vašich tržeb?
1: Jo, v podstatě, jestli ty hry předtím dělali třeba 90% a 10% ten všechno ostatní, tak teď jsou to třeba jako třetina. Možná ani ne. A z dalších prostě třeba 30-40% je ten merch a pak jsou ty
0: konzole a tak dále. Hmm. A z hlediska tržeb je to stejný, lepší, horší? Jaký to je? Tržby
1: nám vlastně za tu dobu postupně rostly s různýma výkyvama, že my jsme za těch, kolik to je, pět let, co jsme se neslyšeli, tak v podstatě jsme si prošli docela velkým pádem, pak zase růstem, pak pádem, pak stagnací, <laughs> tak jako... Stagnace, růst a pás jsme taky občas zažili i v jednom roce, ne? Přišlo. Že to bylo taková houpačka, částečně i covidem, ale i, i před tím covidem. Že ten covid v podstatě v jednu chvíli byl pro nás i jako spíš zpruha, když se to uh-huh. tak jako Měli jsme tam jako všechno možné. No, v Takže čím to u vás
0: bylo? Protože v těch posledních letech tohle zažívalo mnoho firem. U vás to bylo teda něčím speciální?
1: My jsme to měli asi trošku speciální v tom, že my jsme už měli takovou jako krizi před tím covidem. Jo? My jsme museli udělat pak hodně různých opatření, které právě v tom covidu jako když člověk našel, takže jsme měli v tom trošku i jakoby výhodu, i kliku. A ten hlavní důvod byl, že se nám v podstatě postupně odpažoval kdyby sortiment, na kterém jsme vyrostli. A to byly hlavně ty hry. A teď nemyslím hry jako takové, ale hry v těch krabičkách, jo? Si to posluchači představě, jsou to takové ty ne, krabičky, ty disky, co se dávají do těch PlayStationů a do počítačů a podobně.
0: Takový a to prodává... kulatý, myslíš, že
1: se v notebooku a tak. Tak převážně tyhle krabicové verze her, na kterých jsme vyrostli, a který byl to jako stěžení, kanál, přes který se to ty hry prodávaly, tak to postupně prostě začalo odcházet a přesouvat se do digitálu. Hmm. Lidi si to už kupovali napřímo, stavovali si to napřímo a tak.
0: No, to, no když to, si to tak... řekneme, Martine, na rovinu, tak je to asi na hovno prodávat takovým v té době. <laughs> je to tak, úplně na hovno, ne? Ale, ale já abych to, abych to dal
1: do nějakých konkrétních čísel, tak třeba v tom roce 2018 versus teď je ten trh těch krabicověch v České republice a Slovensku, ostatní země, nejsem nějak jako zase tak fungované, ale myslím, že tam je to ještě horší, protože ten západ v tomhle stům napřed, tak to kleslo třeba o polovinu ty tržby. Jo. Na celém trhu, že my máme čísla z GFK, který to měří, má tam významný prodejce od Alzy po další jako prostě i speciálky a ten sortiment šel na polovinu v tržbách. Jo. A pak byly třeba části toho trhu, jako jsou prostě krabicový hry pro PC a pro Playstationy. A Třeba u toho písíčka to už si všichni skoro stahují přes tým a další platformy a tam, tam jsme třeba teď na pěti trhu, co byl předtím, takže jako 95% se šup. Třeba zrovna konkrétně u těch písíčkových her, to už se všechno kupuje jenom online.
0: Takže kdybych to měl já úplně jako like pochopit, tak to znamená co? Že se prostě změnil úplně ten způsob, jak lidi nakupují hry, zmizely prostředníci jako jste vy? A ještě k tomu lidi méně hrajou hry?
1: Ne, 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 lidi hrajou asi víc. Ten trh je na vzestupu a ten COVID tomu hodně pomohl, jo? že ty aktivity doma, co mohli dělat lidi za, za, v kanceláři, tak rostly na úkor těch venkovních nebo nějakých společenských. Takže hry jako takový rostly, ale i ten COVID vlastně částečně ty lidi naučil to kupovat online. Nemohli jít do obchodů, Nechtěli třeba čekat na něco, chtěli si večer zahrát s kamarády hru, tak si online stáhli, zaplatili přes kreditku, a už nepotřebovali prodejce jako jsme my. Hmm. Ale to se dělo už dřív, ten COVID tomu možná ještě jako trošku přihrál, ale už to nebyl jako nějaký hlavní důvod, že bych si tady stěžoval, že kvůli COVIDu a tak.
0: Já se ti přiznam, že my, my dva se známe už nějakou dobu, ale vždycky jsem přemýšlel o tom tvém biznesu, tak jsem si pokládal tu otázku, jestli to má vůbec nějaký potenciál, mm. protože ten trh her se opravdu významně měnil a už se mění poměrně dlouho. Kdy ty jsi si tohleto začal poprvé uvědomovat?
1: Uh. Určitě už dřív, než když jsme, si spolu, nebo když jsme měli vlastně spolu to natáčení těch 2018, tak určitě už dřív, ale člověka to ještě tolik nepálí, jo? protože ten trech byl pořád na vzestupu, takže všichni říkali, hele, to vy pořád ještě prodáváte v krabičkách, kdo to kupuje a tak, a já jsem se tomu samozřejmě usmíval, protože ten prodej pořád rost. Jo? Ale už, už, už jsem to jako nějak v tu dobu cítil, takže... Ten sortiment jsme už určitě začali rozšeřovat v té době, proto i těch 10 jak si říkal na začátku, ale nějak jsme to netlačili, nebyl, nebyl za prvý tolik důvod a ani nebyl takový ještě zájem těch zákazníků o to. A nějak hmm. v té době, potom 2.18 se začalo postupně měnit a nabralo to tempo tak třeba tři roky zpátky. Hmm.
0: Byl tam, protože ono tohleto, o čem my se bavíme, to není vůbec jednoduchá věc. Ty děláš nějaký obor, předpokládám, že ho miluješ, ty máš rád ty hry a najednou vybudeš na tom biznis a najednou se dí ten trh mínění pod pod rukama. Byl tam z tvý strany nějaký vzdor ve smyslu, hele, to prostě nějak bude, budeme se držet toho, co děláme? No, ono...
1: Ne no, to docela jako jednoduchá otázka, ale strašně dlouhá složitá odpověď. Jo? Ale když bych to měl úplně zjednodušit, tak třeba rozšířit ten sortiment do toho merchandise a obecně takových těch doplňkových věcí, tak částečně i přišlo od jednoho ze společníků, takže nebylo to úplně jakoby neby vzdor v tom jádru té firmy, protože on si to vzal pod sebe jako takový side projekt a protože to měl rád, nebo i má rád ty produkty, tak je postupně objednával. Takže i když když nebyl na pozici nákupčího, tak ho částečně dělal, až to přerostlo do nějaké velikosti, že už jsme se museli domluvit, že bude dělat to to hlavní a ten nákup budou dělat jiní lidi, ale to trošku předvíhám. Takže třeba v takovém tom koriadru té firmy nějaký odpor nebyl, ale byl odpor už v podstatě pak trošku dál a ne, že by to byl veloženě odpor že by tam jako stávkovali, ale spíš to začalo narážet na to, že třeba já nevím, lidi na prodejnách jo, jsou to lidi, kteří milují hry, baví se s těma zákazníkama, chtějí v podstatě chtějí, aby ty, aby ty zákazníci dostali jako full service a najednou mají nabízet figurky nebo trička, A jako, najednou začnou říkat, hle, já jsem nešel do nějaký hadrárny, nebo já jsem nešel dělat tady do hračkářství. Jo. Takže takovýhle, takovýhle jakoby věci jsme museli řešit a postupně se i nějakou přirozenou obměnou ty lidi obměnili. Někteří hmm. to přestalo bavit, někteří to prostě neděli, jak se mělo atd. a tak dále. A to, takováhle jako nějaká přirozená obměna proběhla v podstatě napříč celou firmou. Jo. Ne, že jakože by všichni, ale v každé části firmy byli někoho kdo úplně cítil, že už to není jako pro ně, že, že prostě ho baví hry a ne nějaký
0: kartičky nebo figurky. Nebo tak. Takže si z toho mám odnést to, že změna sortimentu s sebou nese i změnu týmu?
1: Jo, jo. Ono to bylo v podstatě od určitý doby, kdy jsme si řekli, že to je pro nás ta budoucnost, třeba ještě ani ne tak přítomnost jako budoucnost, tak jsem musel postupně i nastavit různý nějaký KPIčka v různých částech firmy, protože Mluvil jsem o tom, hele, merch je to důležitý, je tady dobrá marže, roste to, lidi to chtějí a tak dále, ale viděl jsem, že si vždycky tak jako, jo, jasně, on se něco povídá, ale prostě tady, já tady mám hodně starosti s těma hrama, takže jsme museli v podstatě pak nakonec napříč celou firmou nastavit v KPI třeba zisk z toho merče, jakože ho budeme měřit, vyhodnocovat a že ho budou mít prostě jako jeden z hlavních nějakých priorit v těch kvartálních tabulkách. Takže je, Prostě nech, pořád to jako nebrali, jako že to je brání nějak vážně, že to je jenom jako takový výdání a že je to fajn, ale prostě hry hry na
0: prvním místě. Tak zaměstnanci nejsou vizionáři, to bys měl být asi ty. No, <laughs> uh,
1: jak to říct, no, tak v určitý fázi my jsme museli prostě přejít, uh, ono já, když bych to měl rozvízt, tak uh, tam, kde to nebyly jenom prodejny, jo, ale to byl i marketing, to byl i nákup často jsem prostě v nákupu jakoby narážel na situaci, že některý ten člověk v podstatě řekl, hele, já, já mě baví hry a, a tak dále, já, já nic o těch figurkách nevím a bylo vidět i troška nechut se to učit, je to úplně jiný dodavatelé, úplně jiná cenotvorba, to zboží jinak, jako je prostě řešený, má i jako životnost, třeba u těch her, ta hra vyšla, nebo měli jsme nějaký předprodej, lidi se na to těší, a když vychází nějaký nový film, jo lidi si o tom píšou, bavějí se, jde to, jde to do prodeje, pak to vyjde, je velký nadšení a pak to postupně klesá, ten prodej. Zatímco u toho merči často jsou to takové jako long-tail produkty. Když je Stranger Things nový seriál, tak prostě funguje roky, ta komunita se nabaluje a nakonec některé ty prodeje jsou časem větší, než byly na tom startu a tak dále. Takže strašně, strašně jako velká změna i jako přemýšlení nad těma produktama. A my jsme v podstatě v jednu chvíli museli si říct, že ty hry musíme opozadit, protože se nedalo dělat obojí. Takže tam hmm. pak přišel takový trošku zlom. No, že... Pořád ještě to chceš dělat, prodává se to, máš ty dodavatele, všichni na tebe tlačej, Pořád tady rost, tady musíš prodávat, ale ty víš, že už to nejsi schopný dělat prostě úplně na 100%, protože potřebuješ se věnovat i těm dalším věcem.
0: Takže přišel moment, kdy si obrazně řečeno bouchnu do stolu a řekl si teď to kormidlo už opravdu pojďme otočit jiným směrem.
1: Jako neřekl bych úplně nějaký bouchnutí, ale, ale jo, já v nějaký, v nějaký fáze prostě jsem řekl, ale pojďte dělat hlavně dle." A ono třeba příklad, jo, volá ti dodavatel, který prostě do té pořád hučí, teď už to díky bohu nedělám, dělá to kolega, je s těma herníma dodavatelema, teď myslím. A ten pořád do tebe hlučí, hele, pojď se tady věnovat a vám klesáte a začnou, často jsou to i jako, že si vymýšlejí ty dodavatelé, aby tě natlačili do nějaké jako pozice, vy tady klesáte a tohle, a pojďte dělat pořádně, pojďte dělat tohle, ale já jsem věděl, že my se potřebujeme soustředit víc na ten merch. tím jsem nechtěl, jako, že ty hry chceme zabít, ale museli jsme jim věnovat nějak adekvátně tomu, co ty firmě přinášely, a nějaký dobou chnutí tam párkrát bylo, ale víc než směrem třeba do té firmy, tak směrem ven, jakože opravdu tady to je náš nějaký jakoby stop stav a víc toho prostě nevezmeme, protože to nejsme schopni hmm. prodat a tak dále.
0: Co si toho mám odnes po té personální stránce? Má, má, má teda smysl se snažit ten stávající tým nějakým způsobem přesvědčovat, vysvětlovat mu, proč to ta firma dělá, proč je to důležitý, nebo je to zbytečný a doporučuješ najít jiný? lidi? Ne, 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 to vysvětlování je
1: strašně důležitý. Já v podstatě jsem ty třeba tři, čtyři poslední roky mě přijde nedělat nic než jsem pořád všem vysvětloval, jak je to důležité. Na všech poradách, na všech nějakých firemních srazech, na nějakých kvartálních zápisech, už dělám tak jako kvartální zápis, co se povedlo nepovedlo nějaký soupisy, protože je toho často tolik, že máme všechny tendenci zapomínat a už si pamatujeme těch pár posledních týdnů. Takže tam jsem tohle jako pořád vytahoval, zmiňoval a když se za, to začalo mít postupně ty ovoce, že začaly, začaly růst ty obraty a tržby, tak zase, na ty zisky z toho merče, tak zase znova to připomínat, říct, že máme skoro dvojnásobek oproti předchozímu roku nebo kvartálu a tak. Pořád dokola, dokola a některý ty lidi to pak vzali, některý ne. Jo. Ale spíš ne, že by jsem někoho vyhazoval nebo kolegové vyhazovali, že nechci dělat merč, tak to byl spíš tak jako přirozený vývoj, než Taková hmm. revoluce.
0: revoluce. Jaký to bylo pro tebe? To, tam mířila ta moje prapůvodní <těk> otázka, že uh, ty přece miluješ ty hry a já na to bych vidím možná pár šedivých vlasů, nevím, Však. jestli je to věkem nebo jestli to těma nervama.
1: Šedivy vlastně vlastně určitě ale ne asi kvůli změně toho sortimentu, ale pro mě, pro mě to vlastně ani nebylo nějak těžký, protože vedle těch her mám rád i ty seriály a podobně. Takže Tyhle ty produkty jsou mi blízký. A my jsme už v době, kdy, to nevím, v té době, jsme spolu se viděli naposledy, ale nějak už to na sebe navazovalo, tak my jsme začali budovat i vlastní vlastně trošku takový vlastní merch. že už, jsme, už jsem cítil, že, že potřebujeme to rozšiřovat. Začali jsme pracovat na Arbucích, což jsou prostě vlastně obrazové knihy, kterými jsme měli pak i celkem slušný úspěch. A vlastní edice Her, kdy jsme viděli, že jak to je všechno do toho digitálu. Takže část lidí by ráda měla nějakou tu krabičku a tak jsme ji udělali trošku jinak, že to byla v podstatě taková malá knížka, ve měř byl ten digitální klíč nebo ten, no, ten, ten syrový klíč, který si člověk jakoby aktivuje na té platformě a rád další jakoby přidružený produkty. Jo. Takže ne, že bych u toho nějak trpěl, u toho přirodu, spíš to bylo nějak přirozený, že, že jsem i často slyšel o těch zákazníků, že čím víc ty věci vycházely digitálně a často pak už jenom exkluzivně digitálně, že ani ta krabička neexistovala tak jim chyběly ty fyzické produkty, že chtěli hmm. mít k něco vystaveného, takový ty hardcore fanoušci, ty sběratelé, že chtějí mít nějakou edici, že chtějí mít nějaké dárky k tomu, a tak dále, takže nebylo to nějaké jako trápení, spíš to bylo tr- trápení tu firmu nějak tím směrem dostat, no, než, hmm. než že by mě to
0: osobně nějak jako vadilo. Pojďme se o těch zákaznících víc pobavit, protože teď jsme se hodně bavili o zaměstnancích a o nějakým vzdoru, řekněme, mezi nimi. Jak na to reagovali ti zákazníci? Protože najednou se z x který prodával ty hry, začala stávat ta tričkárna, hračkárna <laughs> a podobně. Jak říkám, část těch zákazníků
1: tam to byl přirozený proces, protože třeba u nás dlouhodobě nakupovali chtěli pokračovat a celý ten obor nebo ten segment je baví. Jo? Takže to, co už nemohli u nás koupit, protože to stejně nešlo, bylo to všechno digitálně, tak celkem ocenili, že si to můžou koupit i doprovodné předměty. Takže tam to bylo fajn. Ale věřím, že část zákazníků v podstatě jim začaly chodit newslettery, kde místo her bylo čem dát místním z těch produktů. Takže tam nějaký odpad byl, ale věřím, že těma kampaněma podobně jsme získali i další. My jsme uh, asi dva roky zpátky jsme pak přibrali do týmu, že jsme koupili jeden menší e-shop, který se zaměřoval vyloženě na merch a hlavně na to oblečení. Takže jsme si tam koupili trošku i nějakou zkušenost, i část nových zákazníků a nějak celkově to know-how, jak, jak s tímhle tím sortimentem pracoval, že jsme byli do té doby uspůsobení hlavně na ty hry.
0: Hmm, co to Takže znamená, tam... koupili jsme si zkušenost? <laughs> v podstatě uh, e-shop Gammlery,